1: Mein Name ist Christopher Schmitz und gemeinsam mit meiner Kollegin Hoamin Nguyen haben wir ein besonders relevantes Thema passend zum Internationalen Frauentag heute für euch vorbereitet.
0: Vielen Dank Christopher und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Hoamin Nguyen, ich bin Consultant bei Strategy and Transactions bei EY mit dem Fokus auf Financial Services. Ja, heute ist der Internationale Frauentag und diesen gibt es nun schon seit 110 Jahren, um weltweit auf Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam zu machen. Damit eine nachhaltige Gleichstellung von Männern und Frauen erreicht werden kann, gilt es, die Gleichstellung bei Gehalt und Karriere voranzutreiben und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu stärken.
1: Ja, genau. Und ähm, diese Thesen stellen auch die äh, grundlegenden Themen dar, welche durch Maßnahmen und einen Umdenken in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vorangetrieben werden sollen. Auf der persönlichen Ebene spielt der Vermögensaufbau und die damit verbundene finanzielle Freiheit natürlich eine entscheidende Rolle, um den langfristigen finanziellen Bedürfnissen von Frauen gerecht werden zu können. Und auch auf langer Sicht ein reales Kapitalwachstum erzielen zu können, ist es in der anhaltenden Niedrigzinsphase wichtig, Anlageprodukte wie Aktien und Fonds im Portfolio beizumischen. Jedoch investieren nur rund 20 Prozent der Frauen in den Kapitalmarkt. Das war nach einer Studie einer großen Internationalen Investmentbank. Es stellt sich die Frage, aus welchen Gründen Frauen weniger in Anlageprodukte investieren. Wie müssten Beratungen und Produkte aussehen, um Frauen besser und mehr ansprechen zu können? Und wie können am Ende Fintechs dazu beitragen, um Frauen mehr für die Aktien- und Fondsanlage zu begeistern? Das möchten wir heute mit vier sehr interessanten Gästen diskutieren. Ich begrüße daher herzlich Anne Cornelli. Sie ist Gründerin von Her Money, ein Finanzforum für Frauen mit dem Ziel, Frauen Wege in die finanzielle Unabhängigkeit aufzuzeigen. Sie ist auch Gründerin von Fondsfrauen, einem Karrierenetzwerk für Frauen in der Fonds- und Finanzbranche. Hallo Anne.
2: Ja, hallo. Schönen Dank für die Einladung.
1: Zum Zweiten haben wir Carolina Decker. Carolina ist Gründerin von Finmarie, der ersten digitalen Investmentplattform für Frauen mit einem Hybridmodell aus Finanzcoaching und Tech-Tools für das Vermögensmanagement. Zudem ist Carolina Mitbegründerin von Mind the Gap, eine Initiative zur Förderung von Frauen bei der Vermögens- und Karrierebildung. Hallo Carolina. Hallo. Und äh, zum Dritten haben wir noch Katharina Brunsendorf, Corporate Communication Managerin bei der Comdirect und Projektleiterin der Initiative Finanzheldinnen in der Comdirect. Finanzheldin hat das Ziel, Frauen für Finanzen zu begeistern und sie auf dem Weg in ihre finanzielle Zukunft mit vielfältigen Angeboten zu begleiten. Hallo Katharina.
3: Hallo Christopher. Hallo Hoami.
0: Und auch ein herzliches Willkommen an unseren vierten Gast, Erik Pozzoweit, Co-Founder und Geschäftsführer von Scalable Capital, der größte digitale Vermögensverwalter in Europa und Neobroker.
4: Hallo.
1: Super. Ja, ein spannendes Thema haben wir uns heute vorgenommen. Dann fangen wir gleich mit der ersten Frage mal an. Äh, Katharina, du hast Finanzhilden mitbegründet. Was waren denn die Haupttreiber, die eine Initiative zum Thema Finanzbildung für, mit dem Fokus auf Frauen zum Ziel hatte?
3: Die Treiber waren ganz klar, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kommen weil Wir haben auch immer wieder in Gesprächen festgestellt, dass die Begeisterung, die wir für das Thema Finanzen entwickelt haben, und ich spreche da auch wirklich für mich persönlich mit, weil ich bin auch keine Bankerin, ich bin Kommunikatorin, da habe ich meine Hauptleidenschaft, aber doch diese Leidenschaft, die ich für das Thema Geldanlage in der Bank dann auch erlangt habe, da haben wir gesagt, das muss man doch mal irgendwie weitertragen können. Und vor allen Dingen haben wir gesagt, wir sehen, dass der Schlüssel, um eigene Finanzentscheidungen treffen zu können, können, auch eben das Thema Wissen ist. Es braucht eine bessere Wissensvermittlung und daher haben wir gesagt, wir wollen eine Reihe an unterschiedlichen Wissensformaten ins Leben rufen. Also es geht von Podcast, Instagram, kostenlose Lern-App andere digitale Angebote bis hin zu unserem eigenen Buch. Ich sage auch immer, wir sind da so ein bisschen wie ein Startup im Unternehmen, probieren da auch viel aus, um wirklich das Ziel zu verfolgen, eben genau uns Frauen für Finanzen zu begeistern, wie die Wichtigkeit zu unterstreichen, aber dann auch wirklich im nächsten Schritt in die finanzielle Zukunft zu begleiten, damit man eben selbst Finanzentscheidungen treffen kann. Und diese Idee, die haben wir ja als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stark selbst mitgetrieben und geformt.
0: Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass eine Bank auch eine Fraueninitiative ins Leben ruft, um das Thema Vermögensbildung bei Frauen voranzutreiben. Erik, eine Frage an dich. Ihr bietet ja mit Scalable Capitals die digitale Vermögensverwaltung und Brokerage für Frauen und Männer an. Siehst du bei euch die Tendenz, dass Männer den größeren Kundenstamm darstellen? Gab es eine Veränderung in den letzten Jahren? Sind es mehr Frauen geworden anteilig?
4: Ja, das sehen wir. Ich habe mir da extra mal ein paar Zahlen in Vorbereitung für heute zusammengesucht und zwar ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir als ja, äh, Vermögensverwalter oder in diesem Thema äh, Geldanlage, da hast du immer noch eine männliche Dominanz. Ja, also wir haben das versucht ähm, eigentlich ziemlich von Anfang an, weil unsere damalige Mitgründerin und die auch sozusagen unsere gesamte ähm, ja, unser, unseren Vertrieb, unser Marketing geleitet hat, die Ella, ja ähm, ist jetzt nicht mehr bei uns, ist zu Boston Consulting gegangen, aber ähm, die hat einen sehr starken Fokus drauf gelegt und wir haben von Anfang an versucht, dieses Thema anzusprechen, auch wie Katharina sagte, über den über den Hebel Wissensvermittlung haben Abende gemacht, wo die für speziell sozusagen, ähm, also Webinare, aber auch physische Events, die speziell für Frauen designt waren, wo auch nur Frauen kommen durften, ja, um so ein, so ein Umfeld zu schaffen, wo man dann selber sozusagen ja, unter sich ist und, und Fragen stellen, stellen kann. Ähm, wir haben dennoch, ich lenne es einfach mal ein paar Zahlen, ähm, im Großen und Ganzen sind es meistens noch Männer. Also über alle unsere Kunden gesehen, ist es ein Viertel Frauen und drei Viertel Männer. So. Aber es ist nicht nur ein Thema, ein Geschlechtsthema, sondern es ist, glaube ich, auch ein, ein Zeit- und ein Alterskohortenthema. Denn was ganz interessant ist, wenn man mal, einen Blick äh, tiefer reinwirft, dann sieht man, dass die je jünger die Jahrgänge sind, also ähm, umso höher ist der relative Anteil der Frauen. Jetzt gibt, also ich, kann man verschiedene Interpretationen davon vielleicht äh, ableiten, dass man sagt, äh, traditionell, also ich sage mal Generation, meine Eltern, ja, da, da, die leben das noch so, da ist... Äh, da trifft der, der Papa sozusagen die Entscheidung für das Finanzielle und Mutti ist eigentlich für die Entscheidung ähm, Bildung und Erziehung äh, verantwortlich gewesen. Also sie haben das noch eher traditionell gelebt. Umso jünger die Jahrgänge werden, das ist rein sozusagen zahlenbasiert bei uns, ja, äh, sehen wir da einen, einen deutlichen Unterschied. Also da ist es beispielsweise so, dass die Jahrgänge, 1900, also wenn die äh, Jahrgänge 1980 ähm, beispielsweise, die noch, glaube ich, gerade so zu den Millennials zählen, da reicht die Frauenquote an fast 40 Prozent, also 37 Prozent heran. Also schon fast doppelt so hoch wie bei den, bei den ähm, älteren Jahrgängen, die wir haben, die dann eher bei, wo die Frauenquote bei 20 oder sogar unter 20 Prozent liegt. Das ist vielleicht eine ganz interessante Zahl. Also das, wenn man sozusagen eine Hoffnung dann wagen will, ist das, dass mit der Zeit und mit den ganzen Angeboten, die es auch heutzutage gibt, mit der Zeit diese, diese, diese Gap dann einfach äh, ja, äh, herauswächst. Ähm, des Weiteren ist noch ganz interessant, wenn ich das noch kurz erwählen, da, äh, erzählen darf, die, das Verhalten. Also Frauen setzen etwas stärker auf ETFs. Wir bieten ja eine Vermögensverwaltung, da gibt es nur ETFs und einen Broker, da kannst du alles Mögliche machen. Also bei Frauen ist die ETF und insbesondere die ETF-Sparquote sehr hoch, bei 65%. Prozent wohingegen sie bei Männern bei knapp unter 50 Prozent ist. Also, also sozusagen Frauen setzen noch stärker auf das Thema ETFs und insbesondere auf das Thema ETF-Sparplan. Ähm, und was gibt es noch zu sagen? Ähm, ja, das waren eigentlich so die beiden Sachen, die am stärksten herausstachen, äh, wenn ich mir mal die Zahlen dafür angeschaut habe.
1: Ja, das ist ja spannend. So, 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 soziodemografische Trends zeigen sich dann auch im Anlageverhalten wieder. Das ist ja irgendwie auch sehr ermutigend nach vorne raus. Ähm, vielleicht eine Frage an Anne. Ähm, du hast ja das Finanzforum Hörmoney gegründet, um Frauen auch darin zu bestärken, Verantwortung für ihre finanzielle Zukunft zu übernehmen. Wie sind denn nach deiner Erfahrung die Gründe, dass Frauen im Vergleich zu Männern jetzt weniger aktiv in Anlageprodukte investieren? Selbst wenn, wie wir ja aktuell sehen, der Trend sich möglicherweise umkehrt.
2: Ja, was sind die Gründe, warum Frauen weniger in Anlageprodukte gehen? Ich denke mal, eines der Gründe ist, dass ja Frauen historisch auch immer abgehalten worden vom Geld. Ich denke, das ist auch ein bisschen validiert durch das, was du gerade gesagt hast, Erik. Ähm, heute ist es ja dann so, dass äh, viele Frauen, junge Frauen natürlich auch beobachten, was mit ihren Eltern passiert ist, die sich zum Beispiel haben scheiden lassen und das vielleicht nach 2008, wo die Scheidungsgesetze sich verändert hatten und es gab dann keinen nachehelichen Unterhalt für die meisten Frauen mehr. Das war natürlich eine traumatische Erkenntnis und hinzu kommt natürlich auch, auch, dass das Thema Altersarmut für Frauen, äh, Gender Pay Gap natürlich heute viel mehr an den Social Media äh, Kanälen verbreitet wird und das konsumieren natürlich jüngere Frauen und, und schauen sich das natürlich auch an. Also das würde ich jetzt mal sagen, ist so eine Erkenntnis. Ähm, aber was ganz wichtig ist, glaube ich, ähm, ist, was du auch gesagt hast, ähm, ähm, Katharina, es geht viel um mangelndes Wissen bei den Frauen, warum sie sich nach wie vor eher fürs Sparen als fürs Investieren entscheiden und meine Beobachtung ist auch, dass die Frauen in der Regel, wenn sie sich dann informieren, sie tendieren sich über zu informieren und dann wollen sie doch immer noch mal, suchen sie doch immer noch mal die Validierung ihres Wissens, indem sie zu einer Beratung gehen oder sie gehen in Facebook-Gruppen und versuchen sich da auszutauschen. Ich glaube, das ist ein sehr frauenspezifisches Element, dass wir einfach noch mal, ne, wir informieren uns, wir wollen wissen, was wir investieren, aber wir tendieren zur Überinformation und dann letztendlich nicht zu springen, es sei denn, es gibt eine Validierung. Und das versuche ich ja mit Her money mit den Angeboten, die wir haben, ob das jetzt den, den Podcast ist, die Events ist, die digitalen wie Online-Events und dem großen Informationsangebot, das wir eh haben, äh, natürlich entsprechend da entgegenzuwirken. Ähm, und das, das würde ich jetzt mal sagen. Und der letzte Punkt aus meiner Sicht ist, Frauen sind auch sehr stark getrieben von dem Sicherheitsgedanken. Weniger von der Idee, ich möchte jetzt das geilste Produkt mit dem x Prozent mehr und das Quäntchen da mehr rauszuholen, das treibt die wenigsten Frauen um. Wir sind eher, wir wollen das irgendwie erledigt haben. Wir wollen das abhaken auf unserer To-Do-Liste, dieses lästige Finanzthema. Und äh, so dann, dann sagen wir einfach, okay, wir, was nehmen wir, was funktioniert hier für uns und dann kommen sie auf auf Angebote, wo es halt um ETFs geht, wo man dann versteht, okay, es ist langfristig, kann ich was machen, wie geht das? Man informiert sich und dann wagt man sich dann so langsam da rein, aber es ist nicht etwas, was uns wirklich umtreibt, dass wir sagen, ja, Hauptsache hier dass so dieses Gamification, was Männer mögen oder reinzugehen und zu sagen, hey, heute gucke ich mal, wie dieses Zertifikat performt. Das ist nicht das Wesen der durchschnittlichen Frauen, die wir hier in Deutschland haben. Und ich finde das einfach auch bestätigt in deinen Statistiken, Erik, weil du bist ja ein Live-Beispiel, weil wir euch legen sie auch an. Da kann man das, glaube ich, auch so ein bisschen sehen, das, was ich hier gesagt habe.
0: Ja, das sind auf jeden Fall wichtige Punkte. Ja, auch du, Carolina, hast mit deinem Fintech Finmarie die Mission, Frauen aktiv beim Vermögensaufbau zu unterstützen und hast auch den Fokus speziell auf Frauen gesetzt. Was ist deiner Meinung nach der richtige Ansatz, um Frauen mehr für Anlageprodukte wie Aktien und Fonds zu motivieren?
5: Ja, auf jeden Fall und wenn wenn es um das Thema Geld und Geschlecht geht, darf man natürlich nicht nur Gender Pay Gap vergessen, sondern auch darf man wirklich dann Gender Pension gab und Gender Investment gab, äh, rechnen. Heutzutage ist das so, dass, äh, 35-jährige Frau liegt beim locker ungefähr 17 Prozent. Je älter, des, desto schlechter. Also, die Problematik können wir alle. Also, die, äh, das Einkommen der Frauen ist durchschnittlich 21 Prozent äh, tiefer. Je hoher Funktion, desto, äh, desto die größere Unterschiede. Männer wollen viel, viel lukrative Arbeitsbranche, arbeiten weniger äh, Teilzeit als Frauen und haben natürlich ansprechend mehr Geld zu investieren als Frauen und Männer, was schon auch vorher Anne gesagt hat, sie, also sie setzen bei der Kapitalanlage, Kapitalanlage definitiv mehr in Richtung künstliche Intelligenz, Robotik, Megatrends, Frauen auf erneuerbare Energie. Clean Water, Clean Energy und Frauen haben auf jeden Fall extrem großen Nachholbedarf und müssen sich dringend um ihre alte Versorgung kümmern und es gibt viele Wege, es gibt viele Produkte, es gibt heutzutage ganz viele Online-Digitalanbieter, es gibt heutzutage ganz viele auch äh, Female-Focus-Communities, ähm, ich glaube die Pionierin von dem Thema Finanzen, das war damals äh, Natascha, Natascha begin äh, von Madame Manipeni, sie hat das gestartet und sie hat tatsächlich gezeigt, man muss mal nicht Mathematik oder Physik, äh, Finanzen studieren, um quasi gut Geld anzulegen in ETFs Portfolio oder äh, Mischfonds. Äh, und wenn ich noch mal schaue, tatsächlich, was ist die Motivation und äh, warum Frauen sollen auf jeden Fall Thema äh, Geld und Finanzen selber in die Hand zu nehmen? Das ist auf jeden Fall sehr sehr hoher Nachholbedarf zum Thema Finanzbildung. Also Finanzbildung ist auf jeden Fall und ohne Finanzbildung quasi kann man keine finanzielle Entscheidung zu treffen. Und wenn man noch mal äh, durchschaut, wie wie bei, bei, bei welchem Thema, bei welcher Frage geht beim Frauen der, der schweresten? Das ist tatsächlich, ich glaube, Thema selbstbewusst. Ähm, sobald Frauen die Finanzwissen äh, und Klarheit haben, dann investieren sie das Geld sehr professionell und sehr entspannt. Also bei uns legen Frauen durchschnittlich äh, 11.000 Euro, immer Sparplan zwischen 450, 600 Euro. Wir haben auch Männer im Portfolio, also wir schließen keine Männer aus, aber das ist ungefähr 5% im gesamten Portfolio. Und meistens die Männer, die zu uns kommen, die kommen, weil die Frau schläft im, äh, im mit, ja, weil die wollte sicherstellen, dass er äh, das auch genauso gut verstanden wie sie. Also insofern, äh, das geht darum tatsächlich, diese Gespräche mit Frauen auf dem Augenrücken zu haben und tatsächlich ähm, Ansprechpartner zu haben. Und es gibt viele Statistiken. Eine davon, ich glaube von Ian Gediba, die haben gezeigt, dass, dass weibliche Privatanleger waren mit dem Durchschnittlich 24% Rendite erfolgreicher als männliche Kollegen mit 23,5%, wenn wir über Zahlen reden. Ne? Ähm, da sieht man auch natürlich, wie die Portfolio von Frauen entwickelt sich. Da sieht man auch natürlich, dass die Frauen legen viel, viel ähm, prozentuell ne, in Richtung zum Beispiel Anteile von Fonds, Aktien von Mischfonds, obwohl jetzt kommt mehr und mehr Thema ETFs und nachhaltige Geldanlage. Und Männer setzen darauf stark auf Einzeltitel, ne? die, die mögen gerne handeln. Das ist was, was Anne schon vorher auch ähm, gesagt hat. Aber auf jeden Fall Motivation zum Thema Finanzwissen, ähm, das ist das, was treibt momentan ganz viele junge Frauen.
1: Ja, vielen Dank, Carolina. Ähm, interessante Einsichten aus deiner Sicht. Ähm, jetzt ist ja die Finanzbranche generell bekannt für eine männerdominierte Führungsetage. Ähm, die trifft natürlich auch weit, weitgehend die Entscheidung für Produkteigenschaften, Vermarktung, Zielgruppenansprache und so weiter. Ähm, Anne und Erik, jetzt mal aus eurer Sicht, seht ihr da eine Tendenz in die Richtung Products made for Min, by Min? Äh, vielleicht, Anne, fängst du mal an?
2: Ähm, ja ist die einfache Antwort. Ähm, ich meine, äh, mit meinem Netzwerk der Vorfahren gucken wir uns ja auch die Zahlen in der Branche an und wir wissen ja, wie viele Männer und wie viele Frauen dort arbeiten und wer die Entscheidungen trifft. Und ich glaube, das Ergebnis brauchen wir hier nicht zu präsentieren. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Und äh, von daher war das de facto in der Vergangenheit so. Und ähm, ich denke, erik wird mir da auch zustimmen. Es geht ja hier um Diversity. Wir haben ja im Podcast hier auch zwei Männer, was ich äh, sehr gut finde und es geht darum, dass man äh, bessere Entscheidungen trifft, das macht für bessere Unternehmensergebnisse, aber auch dann für bessere Produkte. Ja? Und das setze ich mich ja auch mit meinen Vorfrauen dafür ein, dass wir da entsprechend ähm, Frauen in die Schaltstellen der Macht auch äh, dann, dann hinbekommen. Ähm, und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal, dass was wir alle zusammen machen, ist nicht gegen Männer gerichtet. Das ja? ist nochmal ganz wichtig, ähm, sage ich auch in jedem meiner Vorträge, weil ich liebe Männer. Männer sind toll, ja. Äh, nur einfach haben wir Frauen eine besondere Aufgabenstellung, äh, die wir einfach besser gemeinsam lösen, indem wir uns da stärken gegenseitig. Und das können wir in so einer Gruppe, wo wir zusammen einfach mal klüngeln dürfen, eigentlich mal ganz gut. Und äh, denke, das ist dann auch besser für Beziehungen und für Unternehmen und so weiter. Aber das wollte ich jetzt hier nur noch mal loswerden, ohne jetzt Erik den Don't wanna Steal Your Thunder.
1: <lacht> ja, Erik, ich meine, aus eurer Sicht. Könnte man ja mal fragen, wie viele Frauen habt ihr denn in der Produktentwicklung? Ja, äh, weil das ist natürlich auch eine Maßgabe, mal drüber nachzudenken, wenn wir schon sagen, Products made for Min, by Min ist vielleicht nicht der richtige Ansatz. Wie sieht es dann da bei euch aus und wie geht ihr mit dem
4: Thema um? Ja, also äh, grundsätzlich kann ich das natürlich unterstreichen. Das zeigen auch alle Zahlen, die Finanzwelt ist, ist äh, wird etwas besser über die Zeit jetzt auch. Also, äh, aber grundsätzlich ist sie noch total Männer dominiert. Ja? Und woher kommt das, ohne jetzt da einen Riesen? historischen Überschlag zu machen, ähm, ja, aus vielen bekannten Sachen, die auch Anna angesprochen hat, ja, also traditionell einfach diese, äh, ja, früher gelebte Rollenverteilung und ich habe ja auch bei einer Bank gearbeitet sieben Jahre, das ist schon, ähm, schon sehr stark Richtung Boys Club, ja, und nicht nur sozusagen von der Anzahl der Leute, die da arbeiten, sondern auch von der Art, wie miteinander umgegangen wird, wie gesprochen wird, was für Witze gemacht werden und ähm, Frauen sind da sehr willkommen und jeder Manager hat auch bei den Banken und äh, Investmentbanken eine Vorgabe, Frauen einzustellen. Die Frage ist, wie wohl fühlt man sich? Ja, wenn man da jetzt reinkommt und dann hast du 80 Prozent der Kollegen sind Männer und dann die haben auch so einen besonderen Umgang mit sich und äh, das ist schon, ich glaube, es wird besser, aber das dauert einfach seine Zeit, um das wirklich zu durchbrechen. Das lässt sich nicht von heute auf morgen äh, umstellen. Und inwieweit dann sozusagen Männer Finanzprodukte für Männer machen, also ich glaube, das stimmt schon, obwohl der Gag ist ja, dass bei den Finanzprodukten, ne, also es gibt ja bestimmte Produkte, die äh, da sind, einfach das Angebot für Männer und für Frauen sind, ist, ist unterschiedlich und sollte unterschiedlich sein. Bei Finanzprodukten, also ähm, wenn ich mir jetzt bin ein großer ETF-Fan, wenn ich mir ein ETF-Portfolio zusammenstelle, ja, dann ist eigentlich das Endresultat, was eine Frau oder ein Mann bekommen sollte, das 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 hat eigentlich gar nicht groß oder hat eigentlich sollte eigentlich nicht anders aussehen. Das bloß die Art, wie es präsentiert wird, und die Art, in welchem Kontext es präsentiert wird, äh, ja wie wie eine Ansprache ist, die ist noch sehr sehr stark männlich. Und wir äh, selber sozusagen als scalable sind auch, wir sind ein äh, ja, männliches Gründerteam gewesen, sind schon auch in die gleiche Richtung gerannt. Ja. Muss ich jetzt gar nicht sozusagen irgendwie schöner darstellen. Wir haben dann auch äh, eher ein Produkt gar nicht beabsichtigt, dass wir gesagt haben, wir machen es vom Design oder wie auch immer, jetzt wollen nur, nur Männer haben. Wir hatten schon die gesamte äh, Bevölkerung im Blick. Aber du gerätst dann, wenn du so ein Team hast, was rein aus Männern besteht, ähm, und auch Investoren, die ausschließlich Männer sind. Ja, äh, jetzt gibt es auch in der Venture Capital-Branche immer mehr Partnerinnen, also die auch wirklich was zu sagen haben und nicht nicht da, äh, die auch, auch Frauen sind, aber grundsätzlich ist es auch eine totale Branche und dann baust du halt schon ein Produkt in eine Richtung. Ja, das war bei uns auch so. Ich kann mal ein anderes Beispiel nennen. Ich war anderthalb Jahre vorher, war ich bei, vom, vor der Gründung von Skelbe bei Westwing. Und da genau ging es genau in die andere Richtung. Das sind Unternehmen, die haben hauptsächlich an Frauen verkauft, wo auch ähm, Frauen, insbesondere die Delia als, als Mitgründerin, das Sagen haben in dem Unternehmen und dann... Äh, dann entwickelt sich das in eine, ganz, in, in, sozusagen in, die, in, in eine ganz andere Richtung. Und bis das wirklich durchbrochen wird, dauert es noch ein bisschen. Aber ähm, ich sehe schon viele positive Zeichen. Allein schon in den letzten fünf oder sechs Jahren hat sich da einiges getan. Ja, also äh, hätte man vor fünf, sechs, sieben Jahren gefragt, nenn mal überhaupt eine Frau, die in einem Fintech-Unternehmen arbeitet äh, oder, oder, oder eins gegründet hat, wäre mir keins eingefallen. Mittlerweile ist das, äh, oder auch die Blogs, die die FinTech-Influencer oder Finanz-Influencerin, das ist, glaube ich, so beobachte ich zumindest in den letzten drei, vier Jahren, eine neue und auch eine sehr starke Strömung und die Erfolge, die die Leute da vorzuweisen haben, die, die zeigt, dass das grundsätzlich schon in die richtige Richtung geht.
2: Ja, ich würde auch äh, dir zustimmen, Eric, äh, die Ansprache ist wichtig. Es geht nicht darum, das ist ja auch immer so eine gern gestellte Frage, äh, brauchen Frauen andere Produkte? Das ist natürlich äh, doof. Ja? Brauchen wir nicht, äh, sondern ein Fonds ist ein Fonds, ein ETF ist ein ETF, der ist gut für beide Geschlechter, nur die Ansprache ist, glaube ich, elementar, weil äh, uns stört dann, also mich persönlich auch, und wir haben jetzt gerade bei Hermanni so, ein, so einen Depotvergleich gemacht, da kommt ihr natürlich auch vor als scalable, logisch, ja, äh, und äh, wir haben haben uns da zum Beispiel auch angeguckt, wenn du eine Webseite hast, die dann nur blinkt wie blöd und, und hier, da und check und hier, ja, dann da bist du raus. Ja, ich als Frau bin da raus. Ja? Und das geht nicht nur mir so, das geht den anderen Frauen auch so und ähm, äh, dann finde ich, äh, ist, das ist auch, glaube ich, warum wir so erfolgreich sind, ob das jetzt so, Katharina, Karo Carolina ja, mit den Angeboten, die ihr habt, Finanzheldin oder mit Her Money, äh, das ist, was die Frauen einfach anspricht. Äh, es gibt sogar Frauen, die, die mir gesagt haben, nachdem wir den Depotvergleich live gestellt haben, wir wussten gar nicht, dass es sowas gibt. Ich glaube, die meisten Männer wissen das, ja, weil sie einfach sich da ein bisschen mehr mit der Materie befassen. Das war für mich auch erstaunlich. Ja. Also das zeigt einfach, ne, es geht um die Ansprache, Frauen reinholen, Wie man's, das macht so ein bisschen die Verpackung, äh, glaube ich, wie, wie man da zum Ziel kommt.
1: Ja, ja sehr spannend, also äh, gerade das Thema Aufbereitung eher und weniger der Kern des Produktes ist dann am Ende entscheidend. Carolina, vielleicht mal aus deiner Sicht. Denkst du, dass jetzt im Markt generell die, diese Anforderungen von Frauen oder die spezielle Eingehen vielleicht auf die Art, wie, wie Frauen auch Informationen aufnehmen, Prozesse und konsumieren, dass das schon richtig berücksichtigt ist?
5: Also ich muss. Äh von meiner Sicht sagen, also Finanzthema ist leider immer noch Männerthema, ne? Und dann sieht man das nach dem Einzel, die Frauen die investieren nur 11 Frauen in Deutschland investieren in Aktienfonds, Mischfonds im Vergleich zu fast 30 Männer. Und die Angebote der klassischen Finanzberater, Sparkassen, äh, Versicherungen oh, zum Beispiel, scheinen sich äh, dabei eben so auch männliche Kunden äh, zu konzentrieren. Und das ist, was Anne und Erik auch schon vorher erwähnt hat: die Kommunikation und Ansprache stimmen einfach leider nicht. Ne? Wir versuchen, also wir mit Fine Katharina mit finanzgeldin Anne, mit Hermani, wir versuchen tatsächlich die Einsatz ein bisschen zu umdrehen und versuchen, dass Frauen ermutigen. Ähm, Geld selbst in die Hand zu nehmen, in diesem Sinn, wo wir zeigen: Guck mal, das ist ganz, das ist, das ist überhaupt nicht kompliziert, Geld äh, anzulegen. Das ist dieses Thema Finanzen, das ist ganz einfach nur komplex. Und das sind zwei verschiedene Faschuhe. Ja, wir versuchen auch natürlich nicht mit den Finanzkennzahlen rauszu, äh, rauszumarschieren. Fachwissen und Doktorhut, das geht um tatsächlich sehr einfach, transparent und unkompliziert die Sache vorzustellen. Es gibt auch neulich viele Studien von UBS Bank, die haben äh, ganz viele Frauen nicht nur in Deutschland, sondern auch in Dachregion region äh, be befragt. Äh. Und mehr als 62 Prozent Frauen haben gesagt, dass ihre Bedürfnisse als Privatanlegerin wurden von Finanzbranche und Versicherung nicht verstanden, nicht angesprochen. Und das folgt natürlich zu diesem Phänomen Frust von Frauen über die Finanzberatung und Finanzprodukte. Viele sagen, ja, ich habe irgendwann vor 20 Jahren eine äh, Versicherung abgeschlossen. Ich weiß nicht, was das genau steckt. Das war mir damals äh, verkauft. Ich fand ihn dann sympathisch, aber ich hatte grundsätzlich keine Ahnung, was da drin steckt. Und jetzt kann ich von dieser Versicherung nicht raus. Ne? Und das macht die gesamte Frust und Irritation von Frauen. Und deswegen extrem wichtig ist dieses finanzielle Vertrauen äh, von Frauen Nachhaltigkeit zu stärken. Und äh, wer kann das besser machen, als wir Frauen, andere Frauen zu unterstützen? Das geht darum tatsächlich, dass die Frauen investieren nicht in, nicht in Produkte, sondern Frauen investieren in Ziele ihrer Lebenszyklus. Ne? Also das heißt zum Beispiel Berufssteigung, Partnerschaft, äh, Haus zu kaufen, Familien zu gründen, Trennung, Scheidung, Renteplanung. Das sind die großen Themen bei Frauen. Ne? Also äh, ja Scheidung leider. Also ich muss sagen tatsächlich. Äh, wir beschäftigen uns mit dem Thema Scheidung und, äh, und Trennung ganz häufig, ne? Wenn man auf dem Statistiker schaut, jeder dritte Paar lässt die Scheidung in großer Städte, ne? Und dann bleibt die Frau alleine, weiß nicht, och, wieso habe ich vorher mit dem Thema nichts zu tun gehabt? Also ich bin wirklich stark davon überzeugt, dass diese Entwicklung nicht nur für Frauen, sondern auch für die gesamte Wirtschaft, äh, profitieren, äh, profitieren kann, ne? Also das geht nicht nur um Einzelgeschlecht, sondern das gibt uns unsere Kinder, unsere nächste Generation. Und heute, wenn wir, wenn wir unsere Wirtschaft und gesamte Gesellschaft ähm, bauen, wir müssen auf jeden Fall auf dem Wohlstand, auf der Arbeitskraft der Frauen bauen. Ja? Also man kann Frauen ganz einfach nicht ignorieren. Das geht nicht. Das, das, das Wirtschaftlich geht das weiter äh, und Nachhaltigkeit
2: leider nicht. Ich würde vielleicht noch mal eins anmerken. Also Frauen, finde ich, gehen oft erst, wenn es um eine Krisensituation geht, wirklich ihr Geld an. Ja, das ist so mehr die, die ältere Generation. Die Jungen versuchen wir ja ein bisschen anders abzuholen. Katharina, ihr habt ja auch eine große Reitweite auf Instagram. Wir sind auch da sehr gut unterwegs mit unserer Facebook-Gruppe und, und so weiter. Also ich glaube, das, das ist ein Phänomen. Das andere ist noch mal zum, zum Thema Ansprache. Wir reden natürlich jetzt hier, warum Frauen das brauchen. Aber mit Hermanni erreichen wir ja Millionen Frauen jedes ja mit der Webseite. Es ist ja eine sehr starke Webseite. Aber es verehren sich auch der ein oder andere Mann auf unsere Webseite und es gibt auch viele Männer, die das mögen. Ja, äh, wie du eben sagtest, Carolina, die sitzen dann in einem Beratungsgespräch, wie das früher so der Fall war beim Versicherungs- oder Bankberater, waren ja meistens die Männer. Äh, und dann haben auch die Männer das nicht unbedingt verstanden. Ja, aber wenn ich an meinen Ex-Mann denke, der hat mich immer angeschubst, so, stell keine Fragen, ja, äh, das soll eigentlich peinlich wirken, ja. Und äh, das, die, die wissen das auch nicht unbedingt besser. Ja, und die lesen auch gerne bei uns und holen sich Informationen, weil auch äh, der, ja, viele Männer das auch mögen und sich nicht verdammt fühlen zu diesen anderen Verhaltensweisungen, zu denen sie von anderen immer so in der Crowd angestochelt werden.
1: Ja, es ja, ist spannend. Also ich glaube, ein ganz zentrales Thema, habe ich jetzt aus euren beiden Äußerungen rausgeholt, ist ja auch das Thema Transparenz. Ne? Also was genau habe ich denn überhaupt an Anlagen abgeschlossen? Was, was bringen die mir? Ähm, die, die große Frage, was ist die Rente überhaupt wert? Ne? Auch das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, da das ist ja allgemein, das hat jetzt tatsächlich ist überhaupt nichts genderspezifisches. Ne? Das, ist, das ist ein allgemeines äh, Missinformations- oder Desinformationssituation, ähm, die wir in, im deutschen äh, Anlagemarkt auch haben, weil einfach keiner so genau weiß, was denn die einzelne Anlage wert ist. Und da können natürlich ähm, jetzt Portale, Bewertungsalgorithmen, Fintechs jeder Art im Grunde auch einen, einen sehr spannenden Beitrag leisten nach vorne. Ich glaube, da haben wir noch nicht genug im Markt da kommen wir vielleicht später auch noch mal drauf zu sprechen, wie man das verbessern kann. Katharina, aus deiner Sicht jetzt noch mal Finanzheldung im Hintergrund. Wie geht ihr damit um und was versucht ihr, um den, den Frauen da diesen, diesen Zugang zu erleichtern?
3: Also ich kann nochmal mal die Punkte von allen dreien, die gesagt worden sind, absolut unterstreichen. Und gerade dieses Thema auch Geld in der Partnerschaft und eben dieser, dieser, das Thema Mann auch dann bei der Geldanlage, wahnsinnig wichtig und ähm, ein häufiges Argument kommt dann immer, oh, das ist ja irgendwie so unromantisch und man fühlt sich so unwohl, darüber zu sprechen und mm, ich mag nicht. Und dann sage ich halt, es ist die Gelegenheit, euch in der Partnerschaft genau kennenzulernen und vor allen Dingen mal über auch Dinge zu sprechen. Und wenn dann irgendwie kommt, so, ah wenn es in Richtung Ehevertrag geht, das wird ja unangenehm. nie eben nicht. Weil wenn nämlich die rosarote Brille, die du aufhast, auch in der Zukunft immer aufbleibt und keine Scheidung kommt, dann tut es ja keinem weh. Dann profitieren ja beide davon. Also ähm, dann freut sich ja auch der Mann, dass seine Frau finanziell gut aufgestellt ist und man kann dann später die Rente mit irgendwie hoffentlich gutem Depot dann halt gemeinsam ja auch genießen. Ist es aber nicht der Fall. Dann habe ich mich schon mal damit beschäftigt als Frau, wie sieht's dann aus in Zukunft, was für Möglichkeiten habe ich, was für Auswirkungen habe ich und habe mich schon mal finanziell aufgestellt. Habe mich aber auch mal mit meinem Partner oder vielleicht auch Partnerin dann ausgetauscht und gesagt, wie sieht denn aus? Wie unterstützt du mich? Wie schaffen wir einen Ausgleich? Das sind ja irgendwie Themen, über die man sprechen muss. Und ähm, weil dieses Argument, rosa-rote Brille, und das ist ja irgendwie alles blöd, wenn man daran glaubt, genau dann muss man halt drüber sprechen, äh, weil dann äh, tut es ja am Ende auch wirklich keinem weh. Und ähm, auch dieser Punkt, eben braucht es wirklich Produkte? Da kann ich von Anne wirklich die Aussage nochmal unterstreichen. Nein, wir Frauen brauchen keine anderen Produkte, wir wollen eine andere Ansprache. Und die muss auch nicht im rosa oder unbedingt rot sein und irgendwie noch nett mit Schleifchen. Äh, deshalb haben wir das bei Finanzhelden ja auch genauso nicht gemacht, ähm, sondern wir wollen einfach eine andere Ansprache. Und da gibt es halt noch wahnsinnig viel zu tun, weil das ist es nämlich auch was wir als Finanzielle wirklich feststellen, was, braucht die, was brauchen die meisten Frauen in Deutschland? Die brauchen einen, oder wir brauchen sozusagen einen Ansatz, wie wir uns langfristig ein finanzielles Polster schaffen können. Und das ist einfach eine solide Geldanlage. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt sofort irgendwie sonst wie anfangen muss zu traden. Sondern ich muss verstehen, dass ich eine Lücke habe, die ich mit Summe X im Monat schließen muss. Und das kann eine kleine Summe sein, mit der ich starte, möglichst, wenn ich jung bin. Wenn ich halt ein bisschen älter bin, muss ich halt mehr reingeben. Aber dieses Verständnis, überhaupt erstmal zu nehmen. Du musst jetzt jeden Tag wahnsinnig viel machen, Charts verfolgen und tun. Das muss man erstmal nehmen und immer sagen: Okay, es geht wirklich um das Thema langfristiges finanzielles Polster fürs Alter. Und ähm, ich habe auch noch mal so ein paar Zahlen mitgebracht, weil wir sind ja jetzt hier am Weltfrauentag, zwei Tage vor dem Equal Pay Day. Ja, also muss man sich auch noch mal vor Augen führen: ähm, In zwei Tagen haben wir Equal Pay Day und ähm, wir haben uns damit Gehalt zusammengetan, haben wir so also ein bisschen noch mal Gender Pay Gap errechnet. Wenn man da Davon spricht, dass wir gleiche Arbeit, gleiche Qualifikationen haben, verdienen Frauen heute immer noch 5% weniger als ihre männlichen Kollegen. Und das sind in Summe 2.417 Euro im Jahr. Und was wir Frauen aufgrund unseres Geschlechts weniger verdienen, und ich wollte unbedingt noch mal eine Rechnung aufmachen, das habe ich noch nicht getan, was man sozusagen, wenn man diese 2.417 Euro mal auf zehn Jahre anlegen würde, was da sozusagen bei rauskommen würde. Und da freue ich mich auch, dass wir da ganz viele Tipps nun auf unseren Kanälen geben, Wie man auch solche Gehaltslücken schließen kann, wie wir aber auch in Gehaltsgespräche gehen, weil das ist nämlich auch noch so ein schönes Phänomen von uns Frauen. Wir wollen nicht immer nur erstmal alles wahnsinnig gut verstehen und recherchieren. Wenn wir ans Thema Geldanlage denken, dann überlegen wir erstmal, wo kann ich jetzt sparen? Wir führen dann fleißig unser Haushaltsbuch, machen unsere Budgets fertig und, und, und. Und dann gucken wir erstmal, wo wir sparen können. Und häufig gehen wir auch nochmal rein und sagen, okay, was kannst du da nochmal auf der Einkommensseite machen? Was kannst du da verändern? Kannst du in einer Beziehung eine andere Vereinbarung treffen mit deinem Arbeitgeber, Arbeitgeberin, anderer Job und so weiter und so fort, um halt eben auch entsprechend, diese Lücken dann füllen zu können, weil wir sind nämlich da in so einem finanziellen Teufelskreis einfach. Wir verdienen weniger, wir sparen weniger und am Ende kommt halt weniger Rente rum. Und da setzen wir, glaube ich, alle mit unseren Angeboten an, damit wir das mal durchbrechen können und auch ein Verständnis reinzubringen.
0: Ja, es besteht nach wie vor grundsätzlich die Schwierigkeit des Gender Pay Gaps, wie du sagst, Katharina, und eine andere Art der Produktdarstellung bzw. Vermarktung des Produkts und das, besonders das Schließen der Wissenslücke sind auf jeden Fall der richtige Ansatz. Und um diese Wissenslücke zu schließen, behelfen sich da viele mit einer Beratung. Carolina, da eine Frage an dich, weil finn -Marie bietet ja sowohl die digitale persönliche Beratung an als auch die Beratung in Form von Q&A-Sessions und Webinare. Siehst du da besondere Aspekte, die man beachten muss, wenn man jetzt Frauen speziell berät im Vergleich zu Männern?
5: Äh, ja, also obwohl Frauen äh, lang genug äh, häufig online, mobile unterwegs sind, sie nutzen ganze, ganze tolle Apps, Banking-Apps und so weiter, legen Frauen tatsächlich bei, äh, bei uns auf eine gute, persönliche, unabhängige Honorarberatung oder Coaching deutlich mehr Wert als tatsächlich männliche Kunden. Und ein Finanzcoach äh, oder Beraterin, ähm, die die Zielgruppe sehr, sehr gut kennt, kann auch ihre Kunden gut und viel, viel besser zukünftig betreuen. Ähm, warum? Weil die Ansprache und Kommunikation ist äh, auf der anderen Seite anderes, komplett anderes und je besser ich weiß als Finanzcoach oder Finanzberater, was sind die spezifischen wirtschaftlichen Risiken einer Berufsgruppe, das ist was Katharina schon vorher erzählt hat, dann kann ich natürlich ansprechen, better, äh, besser Frauen beraten und passende, passende äh, Lösungen, äh, Lösungen entwickeln. Das geht nicht nur um... Ähm, für, nicht für jede Frau passt ETFs-Portfolio, würde ich sagen. Bei manchen Frauen ist es entweder zu spät, bei manchen Frauen brauchen im ersten Stelle quasi erst diese Finanzwissen zu, äh, zu, äh, zu erwirtschaften. Äh, manche Frauen sind extrem viel im Thema Immobilien fokussiert und haben gesagt, ja, ich habe schon ein ETFs-Portfolio bei Onlinebank, jetzt möchte ich gerne im in Immobilien investieren oder äh, vielleicht andere sichere Geldanlage. Und ich muss sagen, dass ganz viele Frauen wünschen sich aktuell, ähm, aktuell Beratung zu ihren Finanzen und wollen mehr über dieses Thema wissen. Das liegt vielleicht auch daran, dass, wir, äh, dass viele in der Corona-Zeit äh, mehr Zeit hatten und das Thema stark in der Vordergrund äh, gerückt ist und quasi gepusht ist. Aber ähm, auch davon ist das Interesse von Frauen an unsere Angebote gestiegen. Ähm, vor Corona hatten unsere Kundinnen ähm, so allgemein Fragen und sie wollen wissen, zum Beispiel, wie funktioniert äh, äh, Kontoeröffnung bei online bank oder Online-Broken. Worauf müssen die Frauen achten? Wie, wie mache ich Budgeting? Wie mache ich meinen Haushalt? Und heutzutage in der Corona-Krise stellen Frauen viel, viel detaillierte Fragen und gehen viel, viel ähm, schnell in diesen Zusammensetzung. Auch oh, jetzt bin ich tatsächlich in finanziellen Schwierigkeiten. Jetzt brauche ich tatsächlich drin Hilfe. Und dann hole ich unabhängige Anbieter, und unabhängige Berater, die mir dann quasi gesamte Palette vorstellen kann und sagt mir ach, in welche Richtung äh, würde das bei mir am besten gehen und welche, welche Finanzprodukte werden, werden für mich äh, geeignet.
1: Ja, vielen Dank, Katharina. Jetzt ist ja so, ähm, wir haben vorhin vom Erik ja schon gehört, dass ähm, die Zahlen tatsächlich nahelegen, dass wir eine Veränderung haben bei der Kundendurchdringung auch auf der auf der ähm, sozusagen weiblichen Seite. Das heißt, ähm, die, jüngeren, die jüngeren Jahrgänge scheinen ja schon ein, ein gewisses Maß an Trend mitbekommen zu haben, sich auch äh, tiefer für die Produkte, Fonds und Aktien und ähnliche Themen zu interessieren. Jetzt mal Katharina, denkt ihr, dass das auch ein bisschen... Ein Ergebnis der Arbeit ist von euch und vielen anderen, die sich mit den Themen hier auch aktiv in der Szene auseinandersetzen. Sei es jetzt die, die Finfluencer, die auf den, auf den sozialen Medien aktiv seid, aber auch die Angebote, die ihr macht. Oder ist das auch ein genereller Trend, den ihr einfach demografisch seht?
3: Also ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus beiden. Auf der einen Seite Arbeit, die wir alle angetrieben haben, sei es jetzt die unterschiedlichen Initiativen, Finanzinfluencer, aber auch eben entsprechenden Trend, den Carolina ja eben angesprochen hat, gerade eben in Corona-Zeit, den Uplift, den wir gesehen haben. Jetzt waren wir mit Finanzheldern mit Start 2018 schon recht früh mit dabei und mittlerweile sind wir halt wirklich die größte Frauen-Finanz-Community von einer Bank in Deutschland. Also über 54.000 Frauen alleine auf Instagram äh, tauschen sich zum Thema Finanzen bei uns aus. Und ähm, da merkt man halt, ähm, Frauen sind Zielgruppe und sie fühlen sich angesprochen und sie wollen sich auch mit dem Thema Beschäftigen. Sie haben auch Lust und ähm, ich kann mich noch erinnern, als wir gestartet sind, da hatten wir so viel Nachfrage, die konnten wir gar nicht irgendwie stillen, weil wir haben gedacht, wir, sind, wir starten mal mit irgendwie einem Online-Blog und zwei, drei Events und äh, dann waren auf einmal so viele Frauen, die Fragen gestellt haben. So, jetzt hat man sich langsam so ein Portfolio aufgebaut, wo man das ähm, auch bedienen kann. Vor allen Dingen, was mich auch richtig freut, ich habe ähm, Ende 2018, Anfang 2019 viel Zeit damit verbracht, mit unterschiedlichen Verlagen zu telefonieren und die ganzen Frauenmagazine abzutelefonieren und mir wurde überall erzählt, unsere Leserinnen interessiert es nicht, So, weil wenn man sich nämlich diese ganzen schönen, äh, wenn man vor so einer Magazinwand im Kiosk steht, ähm, dann kommen erst so wunderschön die Garten- und Hochzeit- und Kinder-, dann kommen die ganzen Frauenmagazine äh, bunte und co, dann kommt irgendwann Auto ähm, und dann hinterm Playboy, da findet man die Finanzmagazine. So, und das ist halt äh, und da finde ich es natürlich schön, dass auf der einen Seite die klassischen Frauenmagazine es geht natürlich so über das Thema Gehalt los, mal so Gehalt mit reinnehmen, aber auch andere Themen. Aber es auch so gibt wie eine Courage, die ins Leben gerufen wurde, ein Finanzmagazin für Frauen, wo man halt sieht, okay, da tut sich was. Anne war vor kurzem bei der Sendung Das im NDR zu Gast auf dem roten Sofa. Klasse, auch da. Man interessiert sich langsam einfach mal mehr für das Thema und gibt dem ganzen Raum. Und das Ganze kann äh, vorgezählt. Ja, man, man diskutiert, man spricht darüber und es findet einfach in einer breiteren Masse Zustimmung. Und das zeigt einfach, und das ist es ja auch das, was wir Frauen wollen. Wir wollen Finanzen genauso selbstbestimmt angehen, wie wir es bereits ganz selbstverständlich im anderen Lebensbereichen auch wirklich tun. Und ich glaube, so beide Stoßrichtungen auf der einen Seite, dass man immer mehr Infos bekommt, das unterstützt, ähm, führt dann auch dazu. Und ähm, wir haben vorhin ja auch so ein bisschen über dieses Überangebot. Also es gibt ja wahnsinnig viel. Also es gibt digital was, es gibt offline was. Da stelle ich auch häufig fest, dass Frauen vor dieser Entscheidung stehen. Ja, wo fange ich denn jetzt an? Wo gucke ich denn jetzt? Und da versuche ich auch immer mitzugeben, schau, welchen Kanal nutzt du gerne? Weil wenn du Lust hast, Podcasts zu hören, dann hast du jetzt in dieser Runde schon mit dem Hermanie-Podcast und finanziellen Podcast schon mal zwei und es gibt viele andere tolle noch. Liest du gerne, dann gibt es x Bücher, also schau, auf welchem Kanal möchtest du dich informieren. Mittlerweile gibt es alle Möglichkeiten, die dann aber auch nutzen und loslegen und das Thema Finanzen wirklich genauso selbstbestimmt in die Hand nehmen wie man das auch mit allen anderen Lebensbereichen dann eben auch tut.
1: Ja, das ist spannend. Ich finde gerade so, die, was du erzählt hast mit Instagram, ne, ist ja ein Format, <lacht> wo man möglicherweise jetzt nicht initial vermutet hätte, dass da um Finanzen im ersten, im ersten Schritt geht. Aber es ist natürlich für jemanden, der, der Instagram als Format auch nutzt, natürlich ein toller Zugang. Ne? Und ich glaube, hier geht es ja auch so ein bisschen um die Frage, auch spannend, die, die, diese Entwicklung rund um Corona ne, ähm, hat ja die Digitalisierung eigentlich generell massiv beschleunigt in eigentlich allen Bereichen und scheint mir jetzt eben hier auch nochmal einen kleinen Boost zu geben in Bezug auf angebotenen Content, der dann möglicherweise auch die, auf die Zielgruppe auch besser zugeschnitten werden kann. Anne, wie siehst du das? Hast du da auch ähm, Erfahrung, wie das jetzt gerade die letzten zwölf Monate sich entwickelt hat?
2: Ähm, ja, total. Also äh, Corona hat einen Mega-Boost nochmal ausgelöst. Ähm, interessant auch zu sehen, was auf unserer Webseite vorher gelesen wurde, wurde, was dann nachher gelesen wurde, hat sich auch nochmal so ein bisschen verschoben. Also die Finanzthemen oder die wirklichen Themen, wie investiere ich, sind nochmal eindeutig mehr in den Vordergrund gerückt. Auch Thema Aktien. Das war ja pre-Corona. Dann haben, hat die Masse vielleicht mal verstanden, dass was ein Fonds ist und dass man Fonds auch in der Einzahl mit S schreibt. Das ist ja schon eine Erkenntnis für viele gewesen. Also da hat, sich, da hat sich sehr, sehr viel getan. Aber zum Thema Instagram würde ich gerne noch was sagen. Also wir sind ja da auch unterwegs und ich beobachte die Szene auch ein bisschen. Man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, was auf Instagram unterwegs ist. Ja? Nicht jeder, der sich dort tummelt oder jede, die sich dort tummelt, äh, ist wirklich jemand, wo ich Rat annehmen sollte. Also da würde ich wirklich wirklich auch immer appellieren, guck doch mal bitte, wer dahinter steckt. Wenn du da eine Finanzheldin dahinter hast, da weißt du, da steht solides Finanzwesen dahinter, äh, bei uns auch oder wie auch immer. Ja. Aber das, das ist mir ein bisschen ein Anliegen, weil ich finde, das halt ufert auch so ein bisschen aus, da wird, macht irgendjemand einen Kurs und hat mal gelernt, was die drei Buchstaben ETF bedeuten. Ach, jetzt mache ich mal einen auf Influencer. Ja. Und äh, das finde ich ein bisschen bedenklich, aber wahrscheinlich leide ich unter zu viel Fachwissen, weil ich schon 30 Jahre in der Branche bin äh, und die jungen Leute Leute sind vielleicht ein bisschen unbedarfter, aber ich, ich beobachte das wirklich kritisch, weil ich äh, denke auch, da ist auch eine regulierungsfreie Zone in vieler Hinsicht und äh, du, Carolina, als Finanzberaterin, ich glaube, du hast ja auch eine Lizenz, weißt, was du tun musst, um deine Auflagen zu erfüllen und da sind Leute unterwegs, die maßen sich irgendwelche Tipps an, denke ich mir, also irgendwie finde ich das äh, ziemlich bedenklich. Aber äh, was Social Media angeht und das war ja auch äh, die Ausgangsfrage, finde ich, hat einen überhaupt erst dazu beigetragen, dass wir Frauen uns wirklich massiv diesem Thema zuwenden können, weil wir mit diversen Angeboten Frauen auf unterschiedlichen Wegen erreichen. Ich finde, ein unheimlicher Boost hat es gegeben durch die Facebook-Gruppen. Ähm, die äh, Wir sind ja gestartet mit Hermanni 20, Mitte 2017 und haben dann, äh, die Facebook-Gruppe habe ich lange gezögert, eine ins Leben zu rufen, aber ich habe dass wir haben das letztes Jahr gemacht, wir haben jetzt glaube ich 1500 Frauen oder so in der Facebook-Gruppe drin, Uh, und ich habe dann gesehen, doch was das eine unheimliche Macht auch hatte, uh, diese diesen Validierungseffekt über den ich vorhin gesprochen habe, den Frauen sich in diesen Gruppen auch holen. Und das sieht man auch in anderen Bereichen. Ich sage jetzt mal, die Mama Community ist sehr sehr stark in diesem Segment unterwegs. Uh, es gibt Unternehmen wie echte Mamas, die haben ihr Business aufgebaut auf Facebook-Gruppen. Ja, also das ist, das hat sich, da hat sich sehr sehr viel getan. Und ich fand auch durch die Social Media ähm, war für mich auch nochmal ein wichtiger Impuls zu. Beobachten, was mit Corona passiert, weil traditionell war es in der Vergangenheit immer so, die Frauenrechte, die haben dann immer wieder hinten angestanden, wenn es Krisen gab. Und ich habe als Corona ausbrach, habe ich gedacht, jetzt bin ich ja mal gespannt ja, und habe aber mit sehr großer Begeisterung festgestellt, dass wir nicht tot zu kriegen sind. Ja, sondern im Gegenteil, dass die Frauen sich mehr vernetzt haben und diese Sachen genutzt haben und dass diese, diese Welle nicht mehr aufzuhalten ist, dieser, dieser Gleichberechtigungswelle. Und bezeichnend ist natürlich, wenn du jemanden hast wie die Vorstandin von Gruner und Ja, die sich dann einen Artikel schreibt und zum Thema ne, Wir Frauen machen mehr Home als Office und sich die Frage stellen muss, darf ich das überhaupt thematisieren? Ja, also das zeigt schon so ein bisschen, wo, wo das Ganze noch steht, aber Punkt ist, ist, wird thematisiert und es findet statt und es hat einfach nochmal dieser ganzen Frauen- und Gleichberechtigungsbewegung einen sehr, sehr großen Schub verliehen. Das sehen wir hier bei unseren Kanälen sowieso und ihr ja wahrscheinlich auch. Und vielleicht noch ein abschließender Punkt, Katharina, weil du eben auch die Magazine angesprochen hast, finde ich auch ganz wichtiges Element. Wir hatten ja zum Start von Hermanni auch eine Kooperation, die wir mit der Brigitte gestartet haben. Die waren ja eine der ersten mit Magazine, daher kennen wir uns ja auch Katharina, äh, wo wir mit äh, Brigitte damals eine gemeinsame Veranstaltung hatten, die auch das Thema immer wieder mal äh, spielen. Also da hat sich äh, Gott sei Dank viel getan. Und ich glaube aber, äh, warum diese Magazine, Frauenmagazine, das nicht aufgreifen in der Breite, ist, weil die Redakteurinnen selber es nicht verstehen und alle sagen, oh, Hilfe Finanzen. Finanzen. Ja? Ich habe gerade eben ein Interview gemacht für Brautmagazin. Ja, also äh, und dann haben die mir aber auch und für Emotion und so weiter, haben die mir gesagt, auch oh, da streiten wir uns in der Redaktion, wer nimmt dieses Thema ab? Ja, und, äh, aber es es, es es, wird genommen und es wird drüber geschrieben und dann freue ich mich, wenn Sie mich oder eine von euch anrufen, dann kriegen Sie wenigstens gescheites Fachwissen, ja, was dann, was dann reingegeben wird. Also auch da ist Bewegung, weil ich mir die Magazinszene ja angeschaut habe zum Start von hermani und dann habe ich mir die Statistiken angeschaut und dann sieht man, dass die gängigen Finanzpublikationen zu weit über 80 Prozent von Männern gelesen werden. Ist immer wieder beim Thema, ne, spricht die Frauen nicht an und habe mich ja dann auch für dieses Format für hermani entschieden, eben aus diesem Grund und freue mich, dass halt umgekehrt bei uns Statistiken stattfinden.
0: Ja, das ist echt super, dass ein Wandel vorhanden ist und der auch wirklich ersichtlich ist. Damalige reine Lifestyle-Frauenmagazine auch aktiv über Finanzen berichten möchten, weil es einfach ein interessantes und wichtiges Thema ist. Und Frauen da auch die Eigeninitiative ergreifen und Social Medias nutzen, um sich auszutauschen, Wissen zu ergreifen und sich zu vernetzen, ist eine klasse Entwicklung. Auch innerhalb der Finanzbranche gab es in den letzten Jahren einen starken Wandel. Fintechs sind in den Markt getreten und bieten ein konzentriertes Produktportfolio an, um individueller auf die Zielkundengruppen eingehen zu können. Und ja, Erik, da eine Frage an dich. Wenn du jetzt ein Produkt gestalten würdest, das spezifisch Frauen ansprechen sollte, spielen da deiner Meinung nach Aspekte wie wie Klimaneutralität beziehungsweise Punkte rund um das Thema Sustainability eine große Rolle?
4: Genau, also um deinen letzten Punkt aufzugreifen, Nachhaltigkeit, da müsste ich mir mal genau anschauen, ob es da einen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt, weil dieses Thema ist generell, also wir haben seit letztem Jahr auch nachhaltige ähm, Produkte bei uns oder nachhaltige sozusagen Portfolien, ähm, ein bisschen spät sogar äh, und ich hatte selber das Thema unterschätzt. Ja? Äh, das ist mittlerweile so, dass über 60, fast 70 Prozent der Neukunden gehen in die nachhaltigen Lösungen. Das ist also bei Weitem nicht irgendwie ein Nischenthema, sondern ein totales Mainstream-Thema. Also, ähm, vielleicht hätte man damit am Anfang noch speziell Frauen ansprechen können. Mittlerweile ist das, glaube ich, schon ein echtes, äh, echtes, äh, echtes Mainstream-Thema. Also, wie würde ich das speziell für Frauen machen? Also, ich glaube, dass das Endprodukt das Gleiche ist. Wie würde ich es in der Ansprache machen? Ich glaube schon, das hat ich meine, Katharina ja auch gesagt. Ähm, die ersten Versuche sozusagen, äh, was rein für Frauen zu machen, die waren fast so ein bisschen beschämend, also da haben meistens Männer dann und die haben das dann in, ich verstereotypisiere ver mal so ein bisschen, in rosa angestrichen und das war jetzt das Frauenprodukt, da fühlen sich Frauen komplett verarscht, ja. Äh, und äh, obwohl wir selber, wie ich rausgefunden habe, wir haben ja ein Türkis, was anscheinend das Tiffany-Türkis ist, hat mir mal jemand gesagt. Wusste ich nicht, aber äh, äh, weil ich damit sagen will, es ist also sagen, das ganz banal jetzt einfach nur anders anzustreichen, ist, glaube ich, zu einfach. Ich bin ein großer Fan davon, so über Vorbildfunktionen das zu machen. Also mh, ähm, mir selber ging es im Leben immer so, wenn ich mich für was richtig begeistern konnte, weil ich da irgendeine Identifikationsfigur, ein Vorbild gefunden habe. Und ähm, ich glaube, dass es halt mehr Vorbilder braucht. Und wenn ich jetzt ein, also weibliche Vorbilder, die im, ja, in der sozusagen einfach, in der, ja, finanzautonome äh, Lebensführung oder wie immer man das beschreiben will, äh, ein richtig starkes Bild einfach abgeben. Ja? Und das passiert immer mehr und mehr. Das heißt, ich würde sozusagen also ein, ein Produkt, eine Firma, wie auch immer, die jetzt sagt, sie geht stark auf Frauen. Ähm, da führt kein Weg dran vorbei, dass die von Frauen geführt wird und einfach starke ähm, ja, Rollenbilder dann, dann abbildet. International oder äh, auf die Gefahr, dass ich mich jetzt ein bisschen verhasple, aber international sehe ich die Entwicklung schon. Also wenn man jetzt einfach mal nach Europa mal schaut, ja, wer gibt da politisch, und Politik ist ja auch immer Finanzen oder Finanzen das Sagen an, da ist das schon sehr, sehr stark passiert. Also wenn man mal an Christine Lagarde denkt, von der EZB-Chefin, Angela Merkel, Ursula von der Leyen, das, ist, das sind ja alles Sachen, die gab es vor 20 Jahren nicht. Also ist Merkel schon 20 Jahre dran? Nee, noch nicht. Vielleicht sie vielleicht noch, aber alle anderen, das war rein männlich bestimmt. Also ich bin da ja sehr hoffnungsvoll, dass da was passiert. Bei den Banken und Finanzprodukten ist es noch nicht so stark. Also mir fällt keine einzige Großbank ein, die frauengeführt geführt ist, wenn ich gleich in Amerika, aber müsste mir jetzt auch noch mal überlegen, aber das ist glaube ich, das ist glaube ich ein ultra wichtiger Schritt, um äh, um die Leute zu motivieren.
0: Ja, Erik, da sollte es definitiv mehr Vorbilder geben in der Finanzbranche oder im Allgemeinen. Carolina, du hast selber ein Fintech gegründet, um die Gender Gap zu schließen. Denkst du, dass langfristig gesehen, sagen wir mal in den nächsten zehn Jahren, Fintechs ein Treiber sein werden und die Gender Gap schmälern?
5: Ja, also ich, bin, ich finde, auf jeden Fall, äh, dass das wird äh, passieren. Und wenn sich jetzt gerade die, die gesamte Welt ändert und nicht nur wegen Corona-Krise, bleiben Kundenbedürfnisse äh, weiterhin konstant. Also die junge Generation, also Millennials, die wollen bedarfsorientiert Geld anlegen. Die wollen einfache, schnelle, kostengünstige und flexible Tools äh, zu haben. Und so sind die Fintechs richtig, ja. Startups, finde ich, sie haben das Ganze, diese Prinzip von Anfang an sehr, sehr gut verstanden. Die wissen, dass die, dass die Kunden in der Mittelpunkt stehen sollen, keine falschen Versprechen zu machen, im Interesse der, der Kunden oder Kundinnen zu handeln. Und diese, ich glaube, beim Fintech ist extrem wichtig, dieses Thema Customer Advocacy. Also tatsächlich sich ähm, an Interesse Kunden zu, äh, zu handeln und das Beste für die Kundin zu tun und nicht um das Beste, was für, für dich äh, selbst ist. Und es gibt heutzutage ganz viele verschiedene Super-Trends, die beeinflussen das Leben der jungen Generation ähm, mit dem Thema Geldanlage, also für die Generation Y, äh, Millennials XZ. Äh, das sind diejenigen, die schon jetzt mit dem Technologie aufgewachsen sind. Also ähm, die brauchen auf jeden Fall Tools, was jetzt gerade zum Beispiel äh, Apple Pay macht. Also ich glaube, mein weiteres wird dann in der Zukunft auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall mit dem Apple Pay unterwegs sein und mobile Apps zu nutzen. Deswegen habe ich von Anfang an schon meine Kinder ähm, digital Bank ausgesucht, in ihrer ETF Portfolio anzulegen und dann selber im unter äh, beide Namen dann ein Konto anzulegen. Mm und ich glaube dass die Finanz-Tech-Lösungen und äh, die momentan auf dem Markt sind äh, sie versuchen auch in Richtung nachhaltige Themen zu gehen also Megatrends auch aber auch diese Thema äh, neue no energy Clean Water und ich glaube das wird mehr und mehr eine wichtige Rolle in der Zukunft äh, spielen ne? äh, wir lernen auch ganz viele von der Gesellschaft wir wissen wie die junge Leute ticken wir wissen auch ganz genau was die brauchen wir wissen wo wo die jungen Leute stehen also die, äh, große äh, Friday for Future Thema Nachhaltigkeit. Das war nicht nur Einbruch oder das war nicht so Hype-Thema, äh, Hype sondern das, wird die, das werden die zukünftigen Trends. Und dann sieht man auch genau, wie die großen Anbieter mit dem Thema Nachhaltigkeit ticken. Wenn man zum Beispiel schaut den Brief vom äh, Chef von äh, BlackRock, Larry Fink, er meinte, er würde nur in diese äh, Unternehmen in die nächsten 10 bis 20 Jahre investieren. Die haben ähm, CO2-neutral bis zum äh, 30 Prozent äh, gesunken. Also, es, also das kommt nicht von die von die Endkunde. Das kommt auch von den Großanbietern. Das kommt auch von der Politik. Und ich glaube, äh, diese Trend können wir auf jeden Fall im nächsten Jahre auf jeden Fall stark, äh, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA und Asien äh, sehen. Und vielleicht noch mal eine kleine Ergänzung, was du, Eric vorher gesagt hast. Ob, gibt es genug äh, Frauen äh, Vorbilder in der Finanzbranche? Auf jeden Fall. Also zum Beispiel Janet Yellen die neue Finanzchefin in US Bank nominiert, dann haben wir Anna Botin, die ist ähm, ex Chefin von Santander Bank aus Europa, äh, auch von ein paar Jahren äh, sehr, sehr erfolgreiche Fintech Startup, gegründet von Ellie Chavezek. Äh, von Elle West, äh, Katharina und Anna, ihr kennt West bestimmt, ne? Also das ist genau, das ist die auch der extrem, das hat das zeigt nochmal extrem, wie die Situation äh, entwickelt sich und wie Frauen werden in der Zukunft mehr mit dem Thema Finanzen begleitet und unterstützt.
1: Ja, ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch zwei Stunden weiterreden. <lacht> das ist einfach ein sehr spannendes Thema und wir haben ja mit, mit euch auch äh, sehr engagierte und erfolgreiche Vertreterinnen und aber auch Vertreter mit dem Erik hier im Call. Und ich habe mich, hab mich sehr gefreut, dass ihr heute dabei wart. Ja, wir sind jetzt leider am Ende angekommen. Ähm, weil die Zeit uns wegläuft. Ähm, vielen Dank nochmal an Anne, Carolina, Katharina und Erik fürs Dabeisein und die wirklich spannenden Einsichten in dieses sehr wichtige Thema. Vielen Dank natürlich auch an Hoami für die Vorbereitung dieser Episode. Ähm, ja, wir wünschen euch alles Gute für die weitere Arbeit, freuen uns auf einen regelmäßigen Austausch auch mit euch. Wir verlinken wie immer unsere Gäste auch in den Shownotes. Dort findet ihr dann auch unsere Kontaktadresse at de.ey.com. Ähm, ja, für Feedback, natürlich für Vorschläge für weitere spannende Themen oder auch Gäste, die ihr gerne einfach den Podcast hören wollt, sind wir jederzeit offen. Erst nochmal äh, vielen Dank an die Runde.
3: Ja, schönen Dank. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht. Ich
4: danke. Ja.
5: ja, danke von meiner Seite.
1: Bis dann und habt eine gute Zeit.
0: Das war Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse ey, Fintech and Beyond, at de .ey mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.